0: Denn beim Marketing kann man nie sofort im goldenen Schuss landen. Man muss immer ständig sich besser kennenlernen, schauen, was könnten neue Impulse sein, damit die Kampagne am Ende noch besser
1: funktioniert. Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale,
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meisterhaft Rekrutieren mit mir Christian Keller. In dieser Podcast-Folge möchten wir ein ganz besonderes Thema ansprechen für alle Unternehmen, die sich schon etwas mehr beschäftigen mit dem Thema Social Recruiting, die vielleicht auf ihren Schreibtischen die ein oder andere Broschüre liegen haben und gehört haben, Social Recruiting, das kann eine Lösung sein und jetzt nämlich auf der Suche sind nach einem richtigen Partner. Und hier möchte ich einmal objektiv, da wir uns wirklich schon lange mit dem Thema beschäftigen, ein paar gute Ausfallkriterien mitgeben, wie man denn den richtigen Partner findet, der zu einem selbst passt zu dem Betrieb und mit dem man dann gute Ergebnisse erzielen kann. Und das Thema gibt es jetzt tatsächlich schon länger als viele glauben. Social Recruiting ist seit drei, vier Jahren aktuell auf dem Markt und da konnte man schon einige Erfahrungswerte sammeln. Die erste und wichtigste Frage meiner Meinung nach die Sie mitgeben sollten bei der Auswahl eines neuen Partners, ist, gibt es belastbare Referenzen? Und Referenzen sind super wichtig im Marketing, versuchen auch viele zu nutzen in Form von Fallstudien. Und jetzt sollte man den Unterschied machen und sollte wirklich nachfragen und schauen, sind diese Referenzen wirklich belastbar und hat das Ganze da so gut funktioniert? Das heißt, spricht die Person, die über das Unternehmen redet, wirklich vielleicht in einem Video gerade? hat diese Person, und das ist wirklich sehr traurig, dass ich das sagen muss, wirklich mit der Agentur zusammengearbeitet. Auch das haben wir schon gesehen, dass das Unternehmen, was als Referenz angegeben wurde, gar nicht die Agentur kennt, aber das sind Extremfälle. Wie belastbar ist diese Referenz? Wurde das Ergebnis erzielt? Wurde wirklich eingestellt, dass man das wirklich überprüft? Wirkt das realistisch? Wirkt das vertrauenswürdig? Wurde es auf einer Bewertungsplattform eingeholt? Sieht man das Bild dazu des Unternehmens, ist der, Case auch etwas näher skizziert, das sollte man als allererstes wirklich prüfen. wenn man hier ein komisches Gefühl hat, im Zweifel vielleicht sogar wirklich diese Referenzen kontaktieren, das sind ja in der Regel Unternehmen, das heißt, die kann man ansprechend nach den echten Erfahrungswerten fragen. Dahinter steckt natürlich auch der Faktor, wie lange so eine Agentur denn tatsächlich schon am Markt ist. Denn um gute, erfolgreiche Referenzen zu haben, sollte man das Ganze natürlich länger betreiben als drei Monate und manche Agenturen glauben, sind Experten in so einem Gebiet und haben selbst erst vor drei Monaten gegründet. Also da wirklich nachschauen, gibt es denn wirklich mehr als fünf Referenzen? Wie viele Projekte wurden tatsächlich in diesem Jahr und im letzten Jahr durchgeführt und wie viele davon waren erfolgreich? Der nächste Faktor ist, jetzt sprechen wir in diesem Podcast ja ganz besonders über das Thema Bauhandwerk, technisches Handwerk. Und da sollte man schauen, ob auch Referenzen in einer gewissen Branche vorliegen. Ja, vielleicht... Hören Sie auch diesen Podcast gerade und kommen gar nicht aus dem Bauhandwerk, interessieren sich eher für das Thema Recruiting. Oder wenn Sie aus dem Bauhandwerk kommen, dann sollten Sie wirklich schauen, haben die auch Referenzen in meiner Branche oder arbeiten die eigentlich primär mit Zahnärzten zusammen oder Steuerberatern? Denn jede Zielgruppe hat am Ende ihre eigene Sprache. Und eine der wichtigsten Sachen, die ich persönlich im Marketing lernen durfte, wenn man eine richtig erfolgreiche Kampagne fahren möchte, Besonders auch im Recruiting, da muss man wirklich die Sprache der Zielgruppe und in ihrem Fall sind das Fachkräfte, Handwerker, Gesellen verstehen. Und das ist nun mal eine völlig andere Sprache als bei Zahnärzten, medizinischem Fachpersonal oder IT-Leuten zum Beispiel. Ja, und das ist das Thema belastbare Referenzen. Ein wichtiger zweiter Punkt, der dahinter steckt, ist die Größe der Agentur, die Manpower. Das heißt, können die auch wirklich alle Disziplinen, die es benötigt, für ein erfolgreiches Social Recruiting bei ihnen abbilden. Oder ist das gerade eine One-Man-Show, wo es noch andere Risiken mit sich gibt, wenn diese Person mal krank werden sollte, auch mal einmal im Jahr in den Urlaub geht. Die könnte ja eigentlich nur ständig vor der Überlastung stehen. Deswegen, man sollte wirklich mindestens eigentlich vier verschiedene Disziplinen in so einer Agentur abdecken können. Das eine ist das Texten, zu Englisch sagt man dazu auch gerne das copywriting die Werbebotschaften zu entwickeln, was ist denn der Kern, den sie am Ende wirklich bewerben wollen. Das zweite wäre das Kreative, dass man das dann wirklich auch kreativ umsetzt, dass das Ganze attraktiv aussieht, dass das, wenn man durch Facebook, durch Instagram scrollt, wirklich auffällt und schön ist, dass es auch gut zusammengeschnitten wird und zu allen Formaten passt. Das dritte ist bei dem Medium die Technik, auch wenn sich das natürlich mit den Jahren stark vereinfacht hat, muss hier eine gewisse Technikkompetenz vorhanden sein, wie man einen Business Manager wirklich richtig und korrekt einrichtet, wie die Pixel, die Tracking-Cookies gesetzt werden. Und natürlich sollte auch genügend Manpower vorhanden sein für einen menschlichen Support, der ihre Sprache spricht, der ihnen verständlich sagt, was die nächsten Schritte sind. Und das sind unserer Erfahrung nach in der Regel drei, mindestens eigentlich eher vier Menschen, die das abbilden können, damit man seriös genügend Manpower und auch Vertretungsoptionen, Social Recruiting anbieten kann. Und natürlich sollte auch ein gewisses Grund-Know-how, das setze ich jetzt mal voraus, im HR beim Thema Mitarbeiter vorhanden sein, denn es ist eben nicht nur Online-Marketing, sondern es ist eben ja auch ganz viel HR, was in Social Recruiting einfließt. Also die zweite Frage ist, hat die Agentur überhaupt die richtige und die nötige Manpower, um mir am Ende zuverlässig helfen zu können? Ein dritter Punkt, den man bei so einer Zusammenarbeit immer ansprechen sollte, ist, wie läuft denn konkret die Zusammenarbeit ist das jetzt eher kurzfristig ausgelegt auf das Thema die nächsten 30 Tage, dort möglichst viele Bewerbungen kriegen und jetzt genau konkret eine Stelle zu besetzen? Das ist tatsächlich ein Konzept, was sehr viele Agenturen fahren, was ich gar nicht immer so unterstützenswert finde. Oder ist es wirklich das Ziel, einen langfristigen Partner zu gewinnen, mit dem man konstant immer wieder einen Zufluss an Bewerbern generieren kann und wo man sich kennenlernt und eben auch immer besser mit der Zeit zusammenarbeitet? Denn beim Marketing kann man nie sofort den goldenen Schuss landen. Man muss immer ständig sich besser kennenlernen, schauen, was könnten neue Impulse sein, damit die Kampagne am Ende noch besser funktioniert. Bekomme ich einen festen Ansprechpartner, wenn ich mit der Agentur arbeite? Oder wenn ich anrufe, E-Mails schreibe, habe ich da jedes Mal jemand anderen an der Leitung? Habe ich in der Zusammenarbeit feste Strukturen, Prozesse? Wie sind die Abläufe? Was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Was passiert als nächstes? Je sicherer Sie sich hier fühlen und einen klaren Fahrplan an die Hand kommen, desto besser wird in der Regel auch das Ergebnis sein. Und fragen Sie auch gerne vorab, mit welchem Kanal hier primär gearbeitet wird. Ist das Ganze am Ende nur auf Facebook oder kann man auch stellenspezifisch auf LinkedIn, auf Instagram und auf TikTok die Anzeigen buchen? Also schauen Sie wirklich, wie wird die Art der Zusammenarbeit am Ende ablaufen? Die vierte Frage ist das Thema Transparenz oder ganz offen gesprochen was bekomme ich denn am Ende für mein Geld? Und lassen Sie sich hier wirklich zeigen, in den Beratungsgesprächen, in den Erklärungen, wie sieht denn das aus, was ich am Ende tatsächlich bekomme? Denn auch wenn wir immer wirklich viel Wert auf das Ergebnis selbst bei uns in der Agentur legen, dann weiß ich einfach, dass es viele Agenturen gibt, die tatsächlich sehr wenig am Ende für das Geld, was sie bekommen von ihnen, was sie einfordern, tun ist das eine Landingpage, die dahinter steht, die tatsächlich auf dem mobilen Endgerät und auf dem Desktop funktioniert? Habe ich hier eine Schablone, ein Copy-Paste-Marketing? Wie sieht das aus? Lassen Sie sich auch gerne fünf äh, Referenzen nebeneinander zeigen. Spüren Sie da etwas von Individualität? Wird dort wirklich auf den Betrieb eingegangen oder klingt dann doch am Ende alles gleich? Also lassen Sie sich wirklich konkret zeigen, ganz transparent, eine faire Agentur, die ihr langfristiger Partner werden will, würde das immer tun. Was sie wirklich für ihr Geld am Ende bekommen von A nach Z, das kann man sich transparent zeigen lassen. Dann wird auch erklärt, was sowohl getan wird in der ersten Phase und wie optimiert wird. Wie geht denn die Agentur vor, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Was wird da konkret gemacht? Was ist der Ansatz dahinter? Man kann eben nicht zehn Betriebe eins zu eins gleich vermarkten. Man sollte wirklich schauen, wie kann hier individuell auf ihre Situation eingegangen werden? Transparenz ist hier ein wichtiger Grundwert. Fragen Sie das Ganze ab. Fünfter Punkt, ganz wichtig und tatsächlich war das auch bei uns ein großes Learning mit der Zeit. Wie kann man den Kunden, aus Ihrer Sicht, wie bekommen Sie denn ein ordentliches Reporting der Ergebnisse? Das heißt, im Laufe der Zusammenarbeit, selbst wenn es nur 30 Tage sind, werden ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmte Ergebnisse, Klicks, Bewerbungseingänge, im Idealfall bei Ihnen Einstellungen produziert. Wie wird das von der Agentur an Sie reportet? Ist das ein verständliches Format? Ist das ein PDF-Dokument? Wird es ein Video-Report sein? Ähm, verstehen Sie die Parameter? Versucht die Agentur, sich hier hinter irgendwelchen KPIs und Kennziffern zu verstecken? Oder gibt sie nur die wichtigsten Instrumente mit, damit sie auch wirklich verstehen können, was so ein was gemacht wurde und welche Maßnahmen jetzt auch anstehen? Das ist für mich auch immer ein wichtiger Teil des Reportings, um diese Ergebnisse jetzt im nächsten Schritt zu verbessern. Und wie wird das Ganze dann kommuniziert? Also der fünfte Punkt ist eben Reporting. Damit haben wir dann tatsächlich fünf Punkte. Das eine ist das Thema, gibt es belastbare Referenzen? Welche und wie viel Manpower steckt in dieser Agentur? Wie läuft die Zusammenarbeit am Ende tatsächlich ab? Transparenz, was bekomme ich für mein Geld? Und wie werden die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse reported? Wenn Sie bei all diesen Punkten ein gutes Gefühl haben, dann können Sie diese Agentur tatsächlich dann beauftragen. Dann handelt es sich um einen fairen Geschäftspartner, der auf sie achtet und mit ihnen gemeinsam Ergebnisse erzielen will. Kurzen Extrapunkt gebe ich Ihnen noch gerne mit. Es gibt ja dieses Motto, gerade im Handwerk, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Unserer Erfahrung nach, selbst wenn man in der Medienbranche sucht, muss das nicht stimmen. Der Schuster sollte in diesem Fall vielleicht die besten Leisten haben und selbst seine eigenen Mitarbeiter über den gleichen Prozess gewinnen. Auch das ist eine nette Frage, die man stellen kann und ich bin persönlich sehr stolz darauf, dass auch wir unsere eigenen Mitarbeiter über unsere eigenen Strategien gewinnen und beauftragen sie erst eine Agentur, wenn sie dann am Ende wirklich verstehen, was die Agentur macht. Wenn Sie uns vielleicht unsere Arbeit näher kennenlernen wollen, einen vertrauenswürdigen Partner suchen, der länger am Markt ist und Sie jetzt erkennen, okay, das sind wirklich viele Punkte, da habe ich noch Verständnislücken, was könnte Keller Digital hier machen, wie können Sie uns helfen? dann gehen Sie auf unsere Webseite, sichern Sie sich unter kellerdigital.de, ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir als erstes herausfinden, ob und wenn ja, wie wir Ihnen am besten wirklich helfen könnten, ob unsere Strategie, unsere Ansätze zusammenpassen und das Ganze eine Zusammenarbeit für beide Seiten Sinn machen könnte. Würde mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen oder auch gerne bis zur nächsten Folge in diesem Podcast. Ihr Christian Keller.